0: Und bevor wir auch in Folge 85 dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben, wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 33 Minuten und 49 und jetzt fängt. Oh, feng- letztes- <lacht> ich habe letztes Mal mit meiner Geschichte angefangen, das heißt, meine wird auch zuerst aufgelöst.
1: Mutterinstinkt und? Endstation. Endstation. Eine Geschichte, ähm, bei der ich, nachdem du fertig warst, schon gesagt habe, dass sie mich sehr an zwei Geschichten erinnert hat. Von uns schon, ne? Nämlich einmal an Nachtschwärmer und einmal an Altend von Wolf. Mhm. Ein Mann fährt mit dem Zug. Er ist auf jeden Fall in Deutschland, denn er fährt mit einem ICE, er fährt mit einem Metronom, also er fährt mit... Kommt noch zu spät. Genau, er kommt (lacht) kommt noch zu spät. Und weil auch er nun mal in Deutschland mit der Bahn unterwegs ist äh, und eine große Verspätung naht und droht, ähm, nimmt er eine andere Route und steigt um in eine anderen oder ja, nimmt eine andere Route und da sind die Züge dann auch deutlich unkomfortabler als vorher und ähm, naja, er fährt so eine ganze Weile lang und irgendwann kennt er eigentlich auch gar nicht mehr die ganzen Bahnhöfe, die da eigentlich alle kommen, also er ist wirklich auf der absoluten Kuhweide da unterwegs und irgendwann äh, kommt er an einen Bahnhof an, den er auch nicht kennt. Hochstillingen heißt die Station. Hat er noch nie gehört. Und komischerweise schließen die Türen sich aber nicht mehr, nachdem der Zug sie geöffnet hat und alle Fahrgäste ein- oder aussteigen konnten. Aber es steigt auch, glaube ich, wenn, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, niemand außen, und auch niemand ein. Mhm. Nur unser Fahrgast steigt aus, weil er nach dem Rechten sehen will. Und dieser Bahnhof... Wirkt eigentlich in deiner Erzählung sehr, sehr trist sehr, sehr grau, bis auf die gelben Fliesen. Und ähm, er scheint aber nicht allein zu sein, denn noch jemand ist anscheinend an diesem Bahnhof. Jemand, der ihm aber schnell ziemlich viel Angst einflößt, denn der steht irgendwo in der Bahnhofshalle, kommt irgendwann auch auf ihn zu, hat auch rote Augen und macht unserem Protagonisten so doll Angst, dass der... Wegrennt und dann bemerkt, dass der Zug sich wieder in Bewegung setzt und es gerade noch so schafft, in den Zug zu springen. Was ich vergessen habe, er hat vorher noch ein Foto gemacht von dem Bahnhof, weil er so gedacht hat: Was ist das denn hier für ein Bahnhof? Wo bin ich denn hier hoch? Stilling mache ich mal ein Foto von. Steigt dann wieder ein und fährt wieder weg. Und dann nickt er, glaube ich, ein und als er wieder erwacht, ist er plötzlich, sagen wir mal, wieder in der Realität. Denn, ähm, Er ist plötzlich wieder auf einem ganz normalen Gleis. Es ist alles wieder normal. Es sind Fahrgäste in dem Zug. Es ist auch ein Schaffner. Er wird auch, glaube ich, kontrolliert. Mhm. Er wird
0: rausgeschmissen. Er wird rausgeschmissen, weil
1: er er dann nämlich an der eigentlichen Endstation angekommen ist und ähm, denkt dann, dass er das alles geträumt hat und wo er denn war und Hochstilling und hä? Und und er glaubt halt, er hat das geträumt und so weiter. Und dann, als er sein Handy rausholt, sieht er das Foto, was er gemacht hat, Mhm. in diesem Bahnhof Hochstilling und weiß Moment mal, wenn dieses Foto existiert, dann war ich wirklich an diesem Bahnhof und ich habe das nicht geträumt. Hm. Klassischer Kliman, dann ist <lacht> es vorbei und wir wissen natürlich nicht so genau, was da los war. Ist der Zug oder ist ein Waggon in ein Wurmloch gefahren und hat Ach, alle, ihn in Stilligen rausgelassen? Naja, also wir wissen halt nicht, was da los war. Ich will das jetzt auch noch gar nicht zu lange äh, zu lange hier darüber reden und ich will das jetzt nicht mal abschließen, weil es ist schon eine viel zu lange ähm, Zusammenfassung hier von deiner Geschichte. Auf jeden Fall haben wir euch gefragt, Leute, was ihr geglaubt habt. Hat Josh uns da reingelegt? Hat Josh uns eine wahre Geschichte erzählt? Ihr habt geglaubt, 33 Prozent oder 33 Prozent von euch haben geglaubt, dass das wahr ist. Oh Gott, warum auch immer. <lacht> 67 Prozent haben geglaubt, dass das falsch ist und ich schließe mich natürlich an. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, Es könnte jetzt natürlich kommen, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwem passiert und er hat dann auch dieses Foto gehabt und Tagtraum und weiß ich nicht was, aber ich sag einfach, du wolltest uns irgendwie so eine schöne, auf eine schöne Reise mitnehmen. Oh. Und ähm, das hast du auch geschafft, aber ich glaube, die Geschichte hast du dir ausgedacht.
0: Äh, Ja, also die Geschichte habe ich mir ausgedacht. Ähm, Meine Inspiration lustigerweise war, als ich irgendwann mal von Hamburg nach Hause musste, Habe ich dir, glaube ich, sogar erzählt, dass dann irgendwie eine Bahn ausgefallen ist und ich dann in Hamburg-Harburg gestrandet war für so zweieinhalb Stunden oder sowas mitten. Nach nach
1: deinem Musical-Besuch. Genau.
0: Und dann bin ich halt so durch den, äh, oder sind wir halt durch den durch den Bahnhof gestreunert. Und tatsächlich war ich überrascht, wie verlottert dieser Bahnhof ist. Ich dachte immer, Hamburg-Harburg, ich komme mich nicht daran erinnern, dass ich da jemals ausgestiegen bin. Ich dachte immer, das ist ein relativ großer Bahnhof. Mhm. Aber der sah fürchterlich beschissen aus. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal recherchiert und gemerkt, dass der irgendwie gerade saniert wird. Aber es war wirklich, je weiter der hat diese gelben Fliesen an den Wänden. Ach, recht. Und je weiter du durchgehst, desto schrottiger wird der dann hängen irgendwelche Notausgangen. Es war. Alles leer, komplett Menschen verlassen. Du gehst durch so gelbe Gänge, da mhm. hängen so Schilder von der Decke, alle Sachen sind irgendwie abgesperrt. Das war mega merkwürdig, da nachts durch die Gegend zu gehen. Und ähm, ja, da, das habe ich mir so ein bisschen, habe ich mir aufgeschrieben damals sogar und dachte so, da müsste man eigentlich eine Geschichte schreiben, über jemanden, der über so einen, durch so einen Bahnhof geht. Und das, je weiter er da durchgeht, desto räudiger wird das da irgendwie. Mhm. Und der ist da komplett alleine. Daher kam die Inspiration. Ähm, Ist ja auch jemand begegnet mit roten Augen. Nee, da, das tatsächlich diese Art und Weise, wie der sich auch bewegt hat, dieses immer wenn du wegguckst, bewegt er sich. Das haben auch ein paar Leute äh, genauso erkannt. Ähm, da gibt es zwei, zwei Sachen, woher ich das habe. Einmal gibt es so ein Video von so einer Katze. Das kenne ich. Und dann gibt es noch die Weeping Angels bei Doctor Who. Das sind solche Steinstatuen und äh, immer wenn du wegguckst, bewegen so, die sich näher. Gargols-mäßig? Nee, ja. es sind so wirklich so, halt so Engelsstatuen, die so die Hände vor Gesicht haben und weinen. Aha. Und ähm, ich glaube, die erwürgen dich dann irgendwann oder sowas. Auf jeden Fall musst du die halt immer angucken und immer wenn du blinzelst oder wegguckst, bewegen die sich weiter, um dich zu töten. Ähm, ich habe noch zwei Easter Eggs drin äh, versteckt, die aber tatsächlich sehr gut versteckt waren, weil das schon so ein bisschen bisschen abstrus war, Mhm. aber ähm, ich musste bei dieser, dass du da durchgehst und es wird irgendwie immer räudiger und immer rostiger und so weiter, musste ich an Silent Hill denken. Und ähm, Mhm. dass du langsam in so eine Parallelwelt, in der alles irgendwie merkwürdig ist und so ein komisches Vieh läuft da rum und sowas Mhm. und sonst sind keine Menschen da. Und deswegen heißt unser Hauptcharakter Harald, wie Harry Mason aus ähm, ich wollte ihn auch erst ähm, noch irgendwie Maurer mit Nachnamen nennen, um das noch deutlicher zu machen. Aber jetzt hatte er keinen Nachnamen. Und daher kommt tatsächlich auch Hochstilling, weil Silent Hill. So Silent. Es ist sehr. Ja, das wäre ich ja nie im Leben fand, War auch mehr für mich. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich das nennen kann, und dachte ich auf
1: Silent Hill. Und dann habe Aber ich überlegt, Hochstilling finde ich sehr gut. Ist ein cooler Name Der eigentlich. Der klingt ne? auch wie ein deutscher Bahnhof. Fand
0: ich nämlich auch. Und dann fand ich irgendwie, das... für mich war noch diese Brücke da mit Hochstilling und Silent Hill. Und äh, fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Hochstilling, ja.
0: Ja, geil. Hat keiner, hat keiner angemerkt, aber wie gesagt, war auch sehr, sehr versteckt. Ähm, lag jetzt nicht so auf der Hand. Aber ja, sonst komplett ausgedacht. Ähm, niemand, den ich kenne oder der mir das erzählt hätte, ist jemals an so einem Bahnhof gestrandet. Ähm, und man hätte sich natürlich auch rausreden können mit, ja, das hat mir irgendwer geträumt. Haben auch einige geschrieben, kann ja auch einfach ein Traum sein.
1: Ja, mäßig, ne? Ja.
0: Aber dann ist immer noch, bleibt immer noch das Bild. Ja, es kann aber sein, dass er aussteigt, komplett verpennt, irgendwie ein Foto macht, wieder einsteigt und dann träumt, dass er da irgendwas erlebt hat. So, also es gäbe schon Mittel und Wege ja. und so, aber wie gesagt, ist einfach in meiner Feder ein Sprung. Das wäre ja gruselig, ne? Wenn du das wirklich, wenn du das quasi erlebt hättest, machst du das. Stell dir mal vor,
1: du bist so ultra besoffen in Hamburg feiern, fährst nach Hause, steigst warum auch immer irgendwie in Harburg aus, machst da irgendwie zwei, drei Fotos, bist ultra besoffen, steigst dann wieder in den Zug ein, in den nächsten, fährst dann nach Hause, wachst morgens auf, hast einen Ultra-Blackout, hast übelst den Scheiß geträumt und irgendwas aus Harburg kam noch halt drin vor und dann guckst du auf dein Handy und hast plötzlich wirklich drei Bilder davon und denkst so, holy shit.
0: Oh, und stimmt, und du weißt gar nicht, dass du dort ausgestimmt bist. Ja, genau, weil du ein Blackout ja, hast. Okay. Mhm. Das wäre richtig gruselig. Generell, das ist ja, wir haben ja schon mal über Blackouts geredet. Oh, ja, oi, Aber dieses... Also überhaupt Blackout zu haben, ist schon schlimm, aber dann irgendwie noch Fotos auf dem Handy zu finden ja. oder
1: sowas, das ist... Oder andere schicken dir Fotos. Kann ich nicht <lacht> einordnen. Das einordnen. Das, das ist auch ganz fies. Wenn man irgendwo mit der runtergelassenen Hose steht. <lacht> Wöchentliches Erlebnis, was Christoph hat. Nee, 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 nicht mehr. Jetzt was? bin ich ein Familienvater, das geht nicht mehr. Oh, das geht wirklich nicht mehr. Ja, jetzt Christoph ich, ist äh, kein Alkohol geworden. mehr,
0: Kapi. Christoph hat letztes Mal auch eine Geschichte im Sack gehabt äh, und <lacht> Sack. Also ich meine so, so ein YouTube-Beutel eigentlich. <lacht> ähm, und zwar Christophs Geschichte Mutterinstinkt. Und eigentlich äh, hat Christoph uns schon wieder einmal zwei Geschichten in einer erzählt. Oh. Das macht er ja ganz gerne mal. Mache ich das? Ja, die davor war die mit den äh, verschiedenen Leuten, glaube ich, ne? Mit den Multiple Persönlichkeit. Oh ja, stimmt. Aber war das, waren das zwei das Geschichten waren, in einer? Naja, waren Das war also dann vier, ne? Es waren dann vier in einer, also ein jetzt sind es zwei, jetzt wurde ein bisschen runtergedampft auf zwei Geschichten. Und in der einen Geschichte geht es um eine Mutter, deren Sohn verschwunden ist. Und nach fünf Monaten kommt die Polizei vorbei mit einer erstmal anscheinend guten Nachricht und sagt: Hey, äh, gute Nachrichten, wir haben deinen Hund, dein, dein Hund. Wir haben deinen Sohn gefunden. Äh, hier ist er. Bitteschön. Und die Mutter guckt sich den an und sagt: Das sieht ehrlicherweise nur ähnlich aus wie mein Sohn und nicht wirklich genauso. Und ist sich relativ, relativ schnell sehr sicher, dass das nicht ihr Sohn ist. Doch die Polizei sagt, doch, doch, ähm, probieren Sie ihn mal aus, sagt sie, glaube ich sogar, und er lässt ihn da. Und sie wird sich aber immer sicherer, dass da ein fremdes Kind bei ihr in der Wohnung ist. Und äh, der sieht anders aus, der benimmt sich anders, der redet anders. Und ihr letztes Indiz ist, dass er ihr Erdnussbutterbrot ist, ähm, denn ihr Sohn hat immer Erdnussbutter verabscheut. Und die zweite Geschichte in Christophs ähm, letzter Geschichte handelt von Jack, ähm, der mit seinem Onkel und seiner Oma, ich glaube, sein Onkel heißt sein Onkel Peter, Piet, irgendwie so, mhm. auf einer Hühnerfarm auf dem Land lebt. Und er hat es da nicht gerade leicht, denn er wird regelmäßig von seinem Onkel verdroschen, der auch augenscheinlich Säufer ist. Der trinkt auf jeden Fall ganz ordentlich auch was. Und äh, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kriegt der arme Jack eine geballert. Das scheint jedoch nicht alles zu sein, was er da erlebt, denn er möchte seiner Schwester, die ihn besuchen kommt, unbedingt etwas erzählen und das tut er dann auch und sie fährt dann weg und kurz nachdem sie abgehauen ist, passiert genau das, was Jack erwartet und zwar die Polizei taucht auf. Ich glaube, sein Onkel irgendwie bedroht ihn vorher noch, als er die Sirenen hört und sagt, äh, wenn du denen irgendwas erzählst, knalle ich dich ab. Aber da macht sich Jack nicht allzu große Sorgen, denn nicht mal nüchtern äh, trifft er irgendwie ein paar Dosen und er ist schon wieder sternhagelvoll. Und dann stellt sich raus, dass sein Onkel weit mehr war als einfach nur ein Säufer und Schläger, sondern er war anscheinend ein Serienkiller. Denn äh, man fand zig abgetrennte Körperteile auf dem Hof, ich glaube vergraben. Ähm, Die Geschichte fängt auch an mit dem Zuklopfen von einem Loch, was ich einen sehr schönen Punkt fand, wenn man das nochmal hört. Und man kann nachweisen, dass diese Körperteile zu ermordeten Jungen gehören. Ähm, Unter anderem auch, ich weiß nicht, ob bei den Körperteilen das dabei war, aber zumindest die Mutter, also die Oma, gesteht auch, dass sie, und da verbinden sich die zwei Geschichten, den äh, Sohn der armen Frau aus aus dem ersten Part der Geschichte äh, getötet hat, weil es mit ihr durchging oder irgendwie so. Ähm, sie ist zumindest auch geständig und wird dann, glaube ich, kriegt nicht die Todesstrafe, der Onkel Peter bekommt die Todesstrafe, ähm, und der Sohn, der dann eigentlich bei der Frau gewohnt hat, war einfach nur irgendein dahergelaufener, von zu Hause weggelaufener Junge, der unbedingt nach L.A. wollte und deswegen einfach gesagt hat, ja, ja, ich bin das, damit er da wohnen kann. Ich glaube, um irgendwie seinen Lieblingsstar zu treffen. Oder ja, so. genau. Ja. Die Geschichte, das haben viele von euch genauso gesehen wie ich, äh, sehr viele von euch sogar, denn 94% von euch sagen, sie ist wahr, und nur 6% glauben, sie ist falsch. Ähm, für mich war es tatsächlich das Ende spätestens, also ich habe es mir vorher schon gedacht, aber spätestens ab dem Ende, wo das dann quasi aufgelöst wurde und diese ganzen Fakten hinterher kamen, was danach passierte und sowas, das war für mich so okay. Das ist so ähm, jetzt quasi schon, das ist quasi schon die Auflösung, weil habe ich auch im Nachhinein gedacht, auch gerade beim nochmal hören. Das war nochmal so ein Unterschied, wie wir bei den Geschichten schreiben, fand ich. Meine Geschichte hätte garantiert aufgehört mit äh, und er hörte die Sirenen in, Di- in der Distanz. Ende. Und war da schon. Und dann wäre dieses Ganze, was dann passiert, hätte ich mir gelassen für die Auflösung. Wahrscheinlich. Also hätte ich, ich hab's einfach nur beim Nochmal und dachte ich so, wahrscheinlich wäre da der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, und man weiß nicht, was passierte, weil dann kamen die Sie und dann wäre meine Auflösung und die ganze restliche Partner, der kam bei dir schon vor. Ich mache es jetzt kürzer, als ich es gerade schon gemacht habe. Es ist schon zu spät. Ich sage, sie ist wahr und bin gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja, sie ist wahr und es ist auch so, wie die meisten bei Instagram gesagt haben. Es handelt sich um Gordon Northcott, um den Weinville Chicken Coop Murderer beziehungsweise den hühnerstall Hühnerstall-Mörder. Zu deutsch. Genau, das ist der eine Part der Geschichte. Der andere Part der Geschichte bezieht sich auf Christine Collins, die in dem Film Der fremde Sohn bzw. Changeling von Clint Eastwood von Angelina Jolie gespielt wird. Deswegen Angelina Collins. Auch dieses Easter Egg haben sehr viele erkannt. Okay, hast du wirklich zwei Sachen vermischt,
0: die gar nicht zusammengehören?
1: Doch, die Sachen gehören aber beide ah, okay. zusammen. Doch, doch, doch. Also ich dachte jetzt gerade, das wäre ja krass gewesen. Es sind quasi zwei Geschichten, wie du das so gesagt hast. Das kann man so sagen. In dem Film Changeling, bzw. der fremde Sohn, kommen auch beide Sachen vor. Ist echt ah, okay. ein richtig guter Thriller. Kann ich wirklich äh, sehr empfehlen. Äh, Habe ich irgendwann mal geguckt und war völlig überrascht davon, weil ich den auch gar nicht auf dem Schirm hatte. War wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film. Kann man den auch... also Tut das dem Abbruch, dass ich jetzt schon weiß, wie es nee, ausgeht? Nee, also. Nee, nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Der ist schon irgendwie echt viel sehr film, okay. muss ich wirklich sagen. Ähm, weil dieser ähm, Gordon Northcott irgendwie einfach echt, wirklich total eklig dargestellt wird. Genau, Northcott wurde 1906 in. Kanada geboren und zog 1924 mit seiner Family nach Los Angeles. Äh, sein Vater war Bauarbeiter und der hat ihm ein Stück Land gekauft und mit ihm zusammen und mit der Hilfe seines Neffen, der heißt in Wirklichkeit Sanford Clark, äh, beim Bau der Hühnerfarm geholfen. Mhm. Und ähm, das Krasse ist einfach, und das kommt zum Beispiel auch in nicht so rum, und das kommt, da haben wir auch schon mal gesprochen, das kommt auch häufig generell bei so Serienkillern nicht so rum, weil man immer erst ein Bild von denen hat, wenn die gefasst werden. Und meistens oder sehr sehr häufig sind solche krassen Serienkiller, die haben eine sehr lange Serie. Ja. Die fangen aber schon immer sehr sehr früh an. Mhm. Und der Typ war 19, als, als der das angefangen. Erste mal ja. Will und war der, der war 23, andere? als der gehängt wurde. Also das musst du dir einfach mal reinziehen. Der hat mit 19 eine Hühnerfarm gehabt und hat mehrere Kinder dort entführt und vergewaltigt und umgebracht und teilweise geköpft und seinem Neffen gesagt, hier helfen mal bitte beim Verschwinden ähm, der Leichenteile. Ähm, also Dass das man mit 19 aber, überhaupt Neffen hat, es schon krass. Ja, stimmt. Aber gut, andere Zeit, 20er Jahre. Wär wär Jahre. 20er okay, Jahre. Also 1906 wurde er geboren, 1924 ist er nach L.A. gezogen und zwischen 1926 und 1928 hat er eben ähm, viele Kinder entführt, missbraucht und getötet. Aber er hat auch welche laufen lassen. Okay. Er hat auch sehr viele Kinder einfach entführt und vergewaltigt oder misshandelt und die nicht getötet. Er hat auch seinen Neffen misshandelt und vergewaltigt. Das habe ich in der Geschichte äh, auch so ein bisschen mit einem Bleistift geschrieben. Also so, die die Schläge waren das das, das harmloseste an der ganzen Sache. Also das war immer so, ich habe das nicht so äh, Ich habe es einfach nicht so on the nose gemacht, sondern das konnte man so, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört hat, nicht gelesen hat, dann ähm, hätte man das vielleicht erkannt. Also er hat auch eben seinen eigenen Neffen da eben sehr ähm, sexuell missbraucht und eben auch körperlich misshandelt und äh, der hat dann eben im Jahr seiner Verhaftung, also im Jahr der Verhaftung von seinem Onkel, 1928 kam seine Schwester zu Besuch, weil die sich so ein bisschen Sorgen gemacht hat um das Wohl ihres Bruders. Und dann hat er sich ihr anvertraut und hat ihr das alles erzählt. Hat auch erzählt, dass er um sein Leben fürchtet und dass sein Onkel eben vier Jungs auf jeden Fall auf der Ranch gekillt hat. Wie alt war seine Schwester? Das weiß ich nicht.
0: Und was ist mit seinem Vater, weiß man das?
1: Ich weiß nichts über die Eltern. Ich weiß nur, dass er auch aus demselben Kaff aus Kanada gekommen ist, wie sein Onkel ursprünglich. Mhm. Ähm, Weil ich fand
0: das irgendwie komisch, so lebt bei seinem Onkel und seiner Oma, hat aber auch noch eine Schwester, die anscheinend auch irgendwie vielleicht schon erwachsen ist, weil sie da irgendwie hin und her kommt und er nicht. Es war irgendwie so, keine Ahnung. Das ist auch wieder sowas, wenn Sachen (lacht) so zu weird sind, zu random. Dann ist
1: das häufig wahr, ne? Ja,
0: weil ich dann irgendwie... Denk, also halt, gab es ja bei Normal mir auch aber schon. Aber erklärt
1: man sowas dann immer, ne? Richtig, ja. Ja, ja, ja. Und
0: wenn ich das selber mir ausdenken würde, würde ich immer sagen, ja, muss ich ja erklären, sonst checkt ja keiner, was das ist. Und ja. bei einem echten Ding sagt man einfach, ja gut, weiß man halt nicht. Ja. ja. Und es dann einfach so hin.
1: Nee, habe ich so auch nicht in Erfahrung bringen können, wie alt er war und ich weiß auch nicht, was mit der Schwester von Northcott war. Also, weil das war ja dann auch ihr Sohn. Ne, also wir reden jetzt ja von der Schwester des Neffen, aber Northcott der Mörder muss ja eine Schwester gehabt haben, weil er hat ja Neffen.
0: Nee, klar, einen Bruder gehabt haben. Ja, aber
1: dann Br- ja, stimmt, oder einen Bruder, genau, ja. klar. Aber über den habe ich auch nicht okay, in Erfahrung ja. bringen können und auch über warum also ich habe auch nicht in Erfahrung bringen können, warum der Vater da nicht mehr war. Also mhm. warum er nur mit der Mutter da gewohnt hat, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe nur im Stimmt, die wird dann auch nicht wahrscheinlich nicht so ultra alt gewesen
0: sein die Oma, weil immer also, also beziehungsweise seine Mutter, nee, ja, wenn der genau. 19 weil
1: ist, sie, war die wahrscheinlich Lass sie 40 gewesen sein oder, oder Mitte, Ende 40. Ja, Wahrscheinlich sein. waren die nicht älter. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall vermutete man dann, dass er aber nicht nur diese vier Jungs gekillt hat, sondern man vermutete, dass, dass er bis zu 20 Jungen getötet hat, was unter anderem auch daran lag, dass man tatsächlich auch wirklich, wie in meiner Geschichte, 51 verschiedene Körperteile gefunden hat. Leider aber keinen einzigen kompletten Körper. Und äh, Der Neffe, also Clark oder Sanford Clark hieß er ja in Wirklichkeit, hat Anne auch nachträglich gegen seinen Onkel natürlich ausgesagt und hat unter anderem auch äh, ausgesagt, dass er den Kopf von einem Jungen verbrennen musste und danach die Knochen zermalmen musste. Ähm, Ja. Ja, und am 31. August äh, 1928 bekam Northcott dann Besuch von den Behörden, nachdem sein Neffe mit seiner Schwester gequatscht hat äh, und es war auch so ein bisschen wie meiner Geschichte, der kam dann auch äh, mit dem Gewehr auf ihn zu und hat gesagt, wenn du mit den Reden knall ich dich ab von, mhm. der, von der Baumlinie, also von dem Waldesrand sozusagen ähm, und dann hat, ähm, hat sein Neffe noch kurz gewartet und dann irgendwann hat er sich also das mit dem ähm, Drei-Dosen-Treffen das habe ich mir ausgedacht ja. Äh, auch das mit dem Bier trinken, ich wollte ihn einfach noch möglichst unsympathisch machen, auch dieses auf den Boden spucken und so. Ja, ja. Das war einfach nur so vergessen. Kann mir ich so in der Stadt nicht machen. machen. Genau. Ähm, da hat er sich dann eben den Behörden anvertraut und die haben ihn dann äh, geschnappt, aber der ist noch mit seiner Mutter tatsächlich nach ähm, Kanada gekommen. Die sind noch nach Kanada geflüchtet und wurden dann in Vernon oder ja, in Vernon, ne? Vermont? Nee, Vernon oder Vernon. Vernon wahrscheinlich. Und wurden dann in der Nähe von Vernon äh, oder Vernon, keine Ahnung, wie man es ausspricht, in uh, British Columbia verhaftet. Genau. Und am 13. Februar, also ähm, ja, ungefähr ein gutes halbes Jahr später, hat man ihn dann verurteilt und zum Tode verurteilt und ihn dann am 2. Oktober 1930 aufgehängt. Da war er. Recht geschieds ihm. 23 Jahre alt. Seine Mutter hat äh, gestanden und ähm, wurde. Lebenslang verurteilt, kam aber 1940 schon wieder aus dem Knast. 20 Jahre später? Ja, nicht mal. 15. 12. 12. 12 Jahre später kam die raus auf Bewährung und ist dann vier Jahre später gestorben. Mhm. 1944. Mhm. So, das Ding ist jetzt aber, seine Mutter hat dann später im Gefängnis ihr Geständnis, glaube ich, widerrufen. Ich glaube, ich glaube, im Gefängnis. Mhm. Sie hat erst noch den Benefit kassiert. Mhm. Und dann hat sie es wieder rufen. Das kann man machen. Ja, das Problem war dabei, also sie kann das dann machen. Das Ding ist ja dann durch, sage ich mal, vor ja. Gericht. Das Problem war aber, jetzt kommen wir nämlich zum anderen Part der Geschichte, den ich nicht nochmal so detailreich erzählen muss, weil das im Prinzip genauso war wie in der Geschichte. Also, Angelina Collins bzw. Christine Collins äh, bringt ihren Sohn ins Kino, gibt ihm noch ein bisschen Geld mit, fährt nach Hause und ihr Sohn kommt nie wieder zurück. Mhm. Nach fünf Monaten klingeln klingelt die Polizei an ihrer Tür und sagt, wir haben den Sohn. Und das war auch in meiner Geschichte ganz bisschen anders. Die haben den nicht sofort auf der Tür abgeliefert, sondern die haben erstmal Bescheid gesagt und dann haben sie ein Treffen also eine Übergabe, mehr oder weniger, so eine Family Reunion organisiert. Okay. Und da ist ihr dann schon irgendwie aufgefallen, nee, nee, das, das ist nicht mein Sohn. Ja,
0: das erkennst du halt auch
1: einfach. Ja, und dann haben sie gesagt, naja, wieso, probier den erstmal aus, nimm den erstmal mit nach Hause und ähm, Probier den erstmal ja. aus. Sie hat aber eben dann auch ganz schnell schon bei der Polizei anmerken lassen, dass das eben nicht ihr Sohn ist, hat mehrfach, auch Freunde haben das ausgesagt bei der Polizei, keiner wollte ihr glauben, Das mit dem, ähm, mit dem Erdnussbutter-Sandwich, das habe ich mir ausgedacht, mhm. Ähm, und auch, sag ich mal, diese ganzen Sachen, er spricht nicht wie er und er, so, er nennt sie nicht Mami, sondern mhm. Mom oder so. Das habe ich mir auch, das steht so im Detail, habe ich das jetzt nicht rausgefunden, aber letzten Endes war der, der ausschlaggebende und wirkliche Beweis dafür halt eben dann die Zahnarztunterlagen. Okay, so, ja, weil das die eindeutig das bewiesen Stinthe. haben, dass das natürlich ein anderer Kiefer ist und dass ja. das alles nicht passt, aber selbst das wollte der Captain, da wollte er nichts von hören, weil die standen wirklich einfach total unter Druck, wegen mhm. diesen ganzen Entführungen von diesem Northcott, dass sie sich das einfach nicht leisten konnten, da jetzt zu sagen, oh ja, wir haben den nicht, sondern die brauchten so ein Erfolgserlebnis. Das hört man ja immer wieder. Es gibt ja auch ganz viele mhm. so Serien
0: und so weiter. Alles über so gerade ähm, ältere Polizeiserien. dass sie immer so. Wir wollen den Fall jetzt abschließen. So, wir brauchen ja. einfach nur entschuldigen.
1: Ja, ja. So, so, war das eigentlich da leider auch. Mhm. Ja, und die wurde auch tatsächlich äh, in eine geschlossene gebracht, weil sie da so viel Stunk gemacht hat. Ähm, und erst nachdem das eben alles rauskam, nachdem die Mutter dann gestanden hat, also sie hat auch wirklich gestanden, dass sie diesen Walter Collins, sie hat den Namen gesagt, dass sie ihn umgebracht hat. Ja. Nachdem kam dann erst raus, dass dieser Junge eben auch nicht einfach dieser Junge ist, sondern dass der Arthur Hutchins heißt und einfach nach L.A. wollte, um Tom Mix zu treffen. Ein sehr bekannter Western-Schauspieler <lacht> zu dieser Zeit, okay. den ich noch nie gesehen habe, glaube ich, ähm, den aber mit 20er ich Jahre, da war der auch schon alt ja. und äh, war eben Schauspieler.
0: Und hat der, wurde der vermisst gemeldet? Der das Junge? Weiß,
1: ich, das kann, was weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Weil Also, ja gut, frage ich mich immer bei sowas. Also, Warum das nicht aufgefallen irgendwie ist? Irgendwie
0: muss doch auffallen, dass woanders einer fehlt dann.
1: <lacht> ja gut, aber wie findest du das dann raus, wenn er wieder da ist, wenn derjenige, der vermisst ist, immer nicht sagt, dass er vermisst ist, sondern er sich sogar noch für jemand anders ausgibt? Ja gut, darfst Kinder halt nicht glauben, die lügen eh nur. Ja. So, allerdings, und weil auch die Mutter von Northcott ihr Geständnis irgendwann widerrufen hat, konnte nie ganz geklärt werden, was jetzt eigentlich mit dem Sohn passiert ist. Okay, weil, ja, die hätte, hätte
0: sie den Namen auch aus einer Zeitung haben können oder sowas?
1: Weil ja, theoretisch schon, weil der wurde ja offiziell vermisst. Ja, okay. So, und das war richtig dramatisch eigentlich auch noch, weil die Mutter hat dann noch ein Treffen organisiert mit dem Northcott im Knast. Oh und der hat gesagt, ja, komm, ich mache hier mal rein Tisch. Und als das dann stattgefunden hat, hat er sich umentschieden und hat gesagt, ich habe da nichts mit zu tun. Ich habe deinen Sohn nicht umgebracht und ich habe eine reine Weste, was das angeht. Und, ähm, und dann war es jetzt so ein bisschen, ich glaube, es liegt daran, dass es die 20er-Jahre waren, weil es war so ein bisschen missverständlich im Text. Weil es stand da halt, die haben halt eben 51 Körperteile gefunden. Mhm. Und sie haben anhand auch dieser Knochen, haben die Ermittler mehr oder weniger nicht nur vermutet, sondern daraus geschlussfolgert, dass es sich zum Beispiel um ein vermisstes Brüderpaar handelt, Mhm. dass es sich um den und den mexikanischen Jungen handelt und, und das passte ja dann auch in Verbindung mit dem Geständnis, dass es sich auch eben um Walter Collins handelt. Aber wahrscheinlich haben die keinen DNA-Nachweis natürlich gehabt. Das gab es da, glaube ich, noch Weil das weiß ich so, oder? okay, aber warum ist das denn nicht geklärt? Das hätten die ja machen können, aber das konnten die damals wahrscheinlich auch. Wann nicht.
0: kam denn DNA-Beweis-Kram? Gute du Frage, das? hatten wir schon mal im Podcast Ja, ja wirklich schon mal. Weil,
1: weil, kann ich dir nicht sagen, wahrscheinlich ja. viel, viel später. Also weil ähm, selbst noch Leute wie der BTK-Killer Gut, da gab es das glaube ich schon, da haben sie es ja mit seiner seiner Tochter rausgekriegt, aber danach kamen ja noch unzählige äh, Killer, die die alle erstmal nicht gekriegt haben, genau deswegen. Also 20er Jahre gab es das glaube ich noch nicht.
0: Ich habe gerade geguckt, also in Deutschland ist das 1998 wurde es als Teil des zentralen Informationssystems der Polizei eingerichtet. Guck mal, BTK
1: haben sie glaube ich 2004 oder so geschnappt, ne? Ja, okay. Also auch ein Grund eben, warum das es leider wirklich nie ganz rausgefunden hat, die gut, die arme Frau. Und sie hat bis zu ihrem Tod 1964 nie aufgehört, nach ihrem Sohn zu suchen. Ja. Krass. Also, den Film gebe ich als Empfehlung wirklich raus. Den kann man wirklich gut gucken. Ist ein echt ein guter Thriller. Ähm, auch wenn ihr die Geschichte nochmal sehen möchtet, ähm, weil ich diesen, diesen Killer da einfach echt total unangenehm fand und gut dargestellt fand. Ähm, und auch da ist die, die, die Story einfach gut erklärt. Also, irgendwie ist also gut gemacht in einem Film mit diesen zwei Handlungen so. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja. Bin ich irgendwie zufällig mal wieder drauf gestoßen, letzt, äh, beim Recherchieren, was man immer machen kann. Und dann kam mir das nochmal unter. Und äh, ja, also. Aber cool.
0: Wir hatten letztes Mal noch gefragt nach, ähm, nach Thrillern. Und jetzt habe ich direkt zwei. Ich habe nämlich heute bei der Arbeit, liebe Grüße an René. Ähm, noch die Empfehlung gekriegt, der unsichtbare Gast.
1: Ach, Digga, den habe ich dir schon vor. Voll... Also das ist ja frech. Wirklich? Der ist so alt, den habe ich dir schon so, der ist so lange, der war mal richtig hyped. Der, hat... der war sogar bei Kino Plus, bei Rocket Beans TV haben die den mal gehabt. Ich, weil der du. so hyped war, den habe ich dir schon vor Ewigkeiten erzählt. Das ist ein spanischer Film. Ist gut. Hm. Kannst aber nur einmal gucken. Nicht spoilen. Nee, nee, nee. Aber
0: jetzt muss ich den drin gucken, bevor jetzt irgendwer daherkommt und das irgendwie unter den Folgen post. Ach, das machen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. nicht, ich nicht. nicht. Ich Glaube ich auch nicht. <lacht> Sehr schön. Genau, So viel zum oder? Sehr ausführlich, oder. aber äh, cool, dass man da die ganzen Informationen kriegt einmal, finde ich, weil das ja tatsächlich gerade noch das mit der es war ja wirklich noch eine Menge, obwohl in der Auflösung bei der, der Geschichte eine Menge Informationen drin war,
1: blieb ja noch eine Menge Fragen offen, was diesen Sohn angeht und so weiter. Achso, was ich auch noch sagen wollte, die ist natürlich dann ja auch freigelassen worden, ja. aus der Klapse, die, ähm, die Mutter, und die hat auch den Captain verklagt, mhm. hat die Kohle auch nicht gekriegt und pass auf, ich habe ja gesagt, es sind 200.000 Dollar gewesen, ne? war nicht so viel, also, umgerechnet waren es so viel. Es waren, zu der Zeit waren es 15.562 Dollar und das entspräche heute 200.000 Dollar. Okay, trotzdem ja. nicht
0: so viel. Ja, also, ich finde, ja, ja. also 200.000 Dollar dafür, dass sich jemand da einen falschen Sohn hinstellt hin und meint, äh, also nein, dafür
1: gab es, glaube ich, kein Geld. Es gab Geld, nee, aber ja in einer... Nee, ich meine, aber Schloss alles waren, zusammen. Ne? Dass sie jemand jemanden so ja. Sohn hinstellt,
0: behauptet einfach, nee, du bist verrückt. Dich dann, wenn du sagst, nein, nein, das ist nicht mein Sohn, ja, was ja wohl, wenn irgendjemand, da müsstest du das ja wissen, Heute und dann in die Klappe. Heute
1: bringt, wirst du einen hochstelligen Millionenbetrag wahrscheinlich ja, ja, kassieren. Da würdest du noch sagen, ich habe noch jetzt noch mal eine extra Störung gekriegt davon ja. und so Traumata und... Ich
0: kann meinen linken Arm nicht mehr bewegen seitdem.
1: Ja, ja, da würdest du richtig Geld machen. Ja, glaube ich auch. Was... So, da du letzte Woche mit der Endstation äh, zuerst losgefahren (lacht) bist, fange ich heute an mit meiner Geschichte. Und zwar heißt sie, hüte dich. Einmal lang, zweimal kurz. Das ist war Lauras typisches Klingeln, wenn sie Familie Grübelstein besuchte. Sie war spät dran, der Verkehr halt. Doch war ihr jede Minute, die sie zu spät kam, unangenehm. Denn Laura besuchte Familie Grübelstein nicht einfach nur so zum Spaß. Sie arbeitete für sie. Laura war hauptberufliche Babysitterin. Und jede Minute, die sie zu spät kam, kamen auch ihre Auftraggeber zu spät zu ihren meist späten Verabredungen. Etwa neun Familien zählten zu ihren Kunden, die ihre Dienste regelmäßig in Anspruch nahmen. Doch bei den Grübelsteins passte Laura nicht auf das jüngste, sondern auf das älteste Familienmitglied auf. Ingeborg Grübelstein war 89 Jahre alt, dement und alles andere als gut zu Fuß. Sie war zwar in der Lage, sich allein durch das Haus zu bewegen, kam aber nur sehr langsam voran. Und da sie in der Vergangenheit mehrfach gestürzt war, nachdem sie mitten in der Nacht alleine versucht hatte, das Bett zu verlassen, hatte ihr Sohn Carsten sich dazu entschieden, Laura zu kontaktieren. Mit Erfolg, denn Laura kam nun schon fast ein ganzes Jahr regelmäßig in das schmucke Haus der Grübelsteins. Als sie geöffnet wurde, grinste ihr Ludwig Grübelstein, das jüngste Familienmitglied, verschmitzt entgegen. Der 14-Jährige freute sich immer besonders, wenn Laura kam und Laura vermutete, dass er sich vielleicht ein bisschen in die 27-Jährige verguckt haben könnte. Nachdem Laura sich für ihre Verspätung entschuldigt und ihr Frau Grübelstein daraufhin versichert hatte, dass es lediglich fünf Minuten waren und sie genügend Puffer hatten, um noch pünktlich bei der Theatervorstellung zu sein, hängte Laura ihre Jacke an den Haken der Garderobe und verabschiedete sich von den sehr schick gekleideten Grübelsteins. Danach nahm sie die Treppe in den ersten Stock, um Ingeborg zu begrüßen. Doch suchte sie vergebens im Zimmer der 89-Jährigen. Denn die alte Dame war im Bad, wie Laura nur einen Augenblick später an ihren Stimmen herausfand. »Was sagst du? Wie heißt du noch gleich?« »Nein, mein Sohn hat nichts damit zu tun.« »Ingeborg«, unterbrach Laura die alte Frau, die sich ruckartig umdrehte. Für einen Moment wirkte sie verdutzt, doch dann schien sie die 27-Jährige zu erkennen. Sandra, ich hatte ja ganz vergessen, dass du kommst. Laura Ingeborg, mein Name ist Laura. Ja, selbstverständlich, Laura. Entschuldige bitte, wie konnte ich das nur durcheinanderbringen? Sandra kommt ja erst morgen. Laura schmunzelte. Ingeborg war gut darin, ihre Krankheit zu kaschieren. »Mit wem hast du dich denn gerade unterhalten?«, fragte sie. »Wer hat sich unterhalten?«, fragte die alte Frau zurück und schaute verdutzt zu Laura herüber. »Ich glaube, wir sollten uns jetzt fertig fürs Bett machen, Ingeborg. Schließlich ist es schon ziemlich spät.« »Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen, Erna.« Laura hakte sich freundlich bei der alten Dame ein und führte sie sanft aus dem Badezimmer durch den kleinen Flur herüber in ihr Schlafzimmer. An dem Bett von Ingeborg waren kleine Glöckchen angebracht, die man über das Babyphone hören konnte, wenn sie mal wieder eine ihrer nächtlichen Ausflüge machen wollte, bei denen sie in den meisten Fällen orientierungslos durch das Haus wanderte oder schlimmer, sich vorher beim Aus-dem-Bett-Steigen schwer verletzte. Die kleinen Glöckchen waren tatsächlich eine Art Lebensversicherung für die alte Frau. Laura half ihr beim Hineinschlüpfen in ihr Nachthemd und stellte, bevor sie das Licht löschte, noch die kleine Kamera so auf, dass sie das gesamte Bett auf dem Gegenstück, einem kleinen Monitor, den sie in der Hand hielt, sehen konnte. Danach ging sie zurück ins Erdgeschoss, ließ sich auf dem großen Ledersofa im Wohnzimmer nieder und knipste den Fernseher und den Monitor an. Die ersten zwei Stunden verliefen wie erwartet ziemlich ruhig. Frau Gübelstein neigte eher dazu, zu späterer Stunde unruhig zu werden. Bis 23 Uhr sprang der Monitor, der auf Erschütterungen und lautere Geräusche wie dem Klingeln der Glocke reagierte, nicht ein einziges Mal an. Leicht verdientes Geld, dachte Laura und schob sich den zweiten Schokoriegel in den Mund. Doch keine fünf Minuten später knisterte es plötzlich aus der linken Ecke des Sofas und der schwarze Monitor sprang unerwartet an. Doch alles schien normal zu sein. Ingeborg Rübelstein schlief seelenruhig in ihrem Bett. Laura schaltete den kleinen Bildschirm mit einem Knopfdruck wieder aus und das Knistern verstummte. Dann ertönte das Knistern erneut und Laura erschrak. Das war Ingeborg, die sie da hörte, doch sie verstand kein einziges Wort. Aufgeregt schaute sie auf den Bildschirm, dessen Schwarz-Weiß-Bild ihr versicherte, dass sich die alte Dame im Bett befand. Doch irgendwas auf dem Bild war anders als noch vor wenigen Sekunden. Und obwohl Laura auf den ersten Blick nichts erkennen konnte, wusste sie, dass sich was auf dem Schwarz-Weiß-Bild des Schlafzimmers verändert hatte. Und dann sah sie es und ein kalter Schauer breitete sich von ihrem Haaransatz am Nacken über ihren Rücken aus. Hinter dem Bett von Ingeborg zeichnete sich eine dunkle Silhouette ab. Ein dunkler Schatten stand hinter der alten Frau. Laura sprang auf. Ihr Körper hatte den Zustand der Alarmbereitschaft übersprungen und war sofort in den Ausnahmezustand gewechselt. Sie fühlte, wie ihre Halsschlagader pulsierte, als sie vier Stufen der Treppe auf einmal hochsprang und in das Zimmer der 89-Jährigen stürmte und das Licht einschaltete. Doch doch bevor ihr ein Warnschrei entweichen konnte, bemerkte sie, dass sie mit Ingeborg alleine im Zimmer war und der Bereich hinter dem Bett leer war. Völlig überdreht, aber erleichtert, stand Laura im Türrahmen und löschte sofort das Licht. Zum Glück hatte es die alte Dame nicht aufgeweckt. Sie schloss leise die Tür und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Auf dem Sofa angekommen, drückte sie die Sleep-Taste des kleinen Monitors und kontrollierte erneut das Zimmer. Nichts. Dort, wo sie nur vor wenigen Augenblicken ganz klar einen Schem hatte erkennen können, war jetzt nichts mehr. Langsam beruhigte sie sich wieder und schaltete den Fernseher ein, um sich abzulenken. Doch auch eine Stunde später hatte Laura die dunkle Gestalt nicht vergessen. Und obwohl sie beim Nachschauen nichts gesehen hatte und sich getäuscht haben musste, fühlte sie sich auf einmal unsicher im Haus der Grübelsteins. Gegen halb eins knisterte es plötzlich wieder aus dem kleinen Monitor des Babyphones Und dieses Mal hörte Laura keine Stimmen, sondern ein Geräusch, welches ihren Puls sofort erneut in die Höhe schießen ließ. Die Glöckchen. Ingeborg musste aufgewacht sein und ein Blick auf den LCD-Bildschirm verriet Laura auch, dass sie recht hatte. Die alte Frau war bereits aufgestanden und stand mit wackeligen Beinen am Bettrand. Du schon wieder hörte Laura Ingeborgs Stimme durch den Lautsprecher des Monitors. Was willst du schon wieder? Verschwinde, gefälligst! Für Laura waren Ingeborgs Selbstgespräche eigentlich nichts Neues. Doch aufgrund ihrer Beobachtung von vorhin bekamen sie plötzlich eine ganz andere Bedeutung und Laura spürte, wie sich ein Gefühl der Angst in ihrem Körper ausbreitete. Sie versuchte, das Gefühl für einen kurzen Moment zu ignorieren und rannte erneut in den ersten Stock, in das Schlafzimmer der 89-Jährigen. Orientierungslos wanderte sie durch das dunkle Zimmer und sprach immer noch mit jemandem, der nicht da war. Erst als Laura das Licht einschaltete und sanft ihren Namen rief, kam die Frau zur Besinnung und drehte sich zu ihr um. Doch Laura erschrak, als sie ihren Gesichtsausdruck erkannte. Die alte Frau wirkte völlig verängstigt. Ihr Mund stand offen und ihre Augen waren geweitet. Mit offenen Armen stolperte sie auf Laura zu. »Laura!« rief sie und schien völlig wach und klar zu sein. »Laura, Kindchen! Du bist es! Ich bin wach geworden und hab mich nicht zurechtgefunden. Hilfst du mir wieder ins Bett? Ich glaube, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin hundemüde.« Aber natürlich, Ingeborg. Erleichterung machte sich in Lauras Körper breit. Doch gerade als sie die Greisen ins Bett heben wollte, hörte sie etwas von unten, und die Erleichterung wich erneut der aufsteigenden Angst. Das war Lauras Klingeln. Wer konnte das sein? Die Grübelsteins hatten ihr versichert, dass sie vor drei Uhr nicht zu Hause sein würden. Laura schaute zu Ingeborg, die plötzlich wieder einen verängstigten Eindruck machte. Zitterte sie etwa sogar? Was ist los, Ingeborg? Er ist es, flüsterte die alte Frau und zog sich die Decke und das Kinn. Dann klingelte es erneut. Wer? keuchte Laura. Doch Ingeborg kicherte nur leise in ihre Bettdecke hinein. Planänderung, Inge. Wir schauen jetzt zusammen, was da unten los ist. Ich kann dich hier nicht einfach alleine lassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Vorsichtig hiefte Laura Ingeborg in den nahe beim Bett stehenden Rollstuhl und verließ mit ihr eilig das Zimmer. Sachte, aber so schnell es ging, setzte die 27-Jährige die 89-Jährige in den Treppenlift und drückte auf den Startknopf. Unten angekommen, wuchtete sie sie wieder zurück in den Rollstuhl. Danach hielt sie auf die dunkle Eingangstür zu, dessen durchsichtige Glasfront von einem dunklen Vorhang verhüllt wurde. Das Klingeln ertönte jetzt zum dritten Mal. Lauras Hand umklammerte die Klinke der Haustür. Sie zitterte und dann mit einem Ruck riss sie die Tür auf. Niemand da. Laura streckte ihren Kopf ins Freie und schaute nach links und rechts. Doch es war niemand zu sehen. Sie spürte, wie ihr Herz klopfte. Irgendwer musste hier sein. Das Klingeln hatte sie sich nicht eingebildet und vor allem nicht dreimal. Laura sah auf die Uhr. Es war inzwischen Viertel nach eins. Ihr Magen krampfte. Die Grübelsteins würden erst in knapp zwei Stunden zurück sein. Ingeborg schien das alles nicht zu beunruhigen. Die 89-Jährige saß gemütlich in eine Wolldecke eingemummelt in ihrem Rollstuhl und war im Begriff, jeden Moment einzuschlafen. Als Laura die Haustür wieder verschlossen hatte, schob sie den Rollstuhl herüber ins Wohnzimmer und nahm erneut auf der Couch Platz. Das Gefühl der Angst pochte noch immer in ihrer Brust. Sie entschied, Ingeborg einfach bei sich im Wohnzimmer im Rollstuhl schlafen zu lassen und bis zur Rückkehr der Grübelsteins nicht mehr alleine zu sein. Ein paar Minuten vergingen und Laura beruhigte sich etwas. Den Fernseher ließ sie ausgeschaltet, da sie Angst hatte, etwas überhören zu können. Doch es blieb ruhig. Niemand klingelte an der Haustür und Ingeborg schnorchelte leise in ihrem Rollstuhl vor sich hin. Erst gegen kurz nach zwei, als Laura auch schon kurz vor dem Einnicken war, wurde sie von einem Rauschen aus ihren Gedanken gerissen und war plötzlich wieder sofort in Alarmbereitschaft. Das Babyfunnen war erneut angesprungen und Laura konnte die kleinen Glöckchen hören, die am Bett von Ingeborg angebracht waren. Mit angehaltenem Atem starrte die 27-Jährige auf den kleinen Monitor und erstarrte. Am Rande des Bettes stand sie, die dunkle Silhouette, die sie zuvor gesehen hatte. Jemand war im Haus. Laura wirbelte herum. Ingeborg saß nicht mehr in ihrem Rollstuhl. Die 89-Jährige hatte sich aufgerichtet. Ihr Kopf war gesenkt und ihr dünnes Haar verhüllte ihr knorriges Gesicht. Laura Ging langsam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Und in dem Moment, in dem ihre Hand ihre Schulter berührte, hob die Greisin den Kopf und flüsterte: Er ist hier!
0: Eieiei. Ei, ei. Also, zuallererst mal sind unsere Geschichten schon wieder so. <lacht> Wirklich?
1: Ja. <lacht> nicht, du hast auch einen Babysitter. Nee,
0: nee, nee, aber ähm, tatsächlich, also viele, gar nicht mal, ist jetzt nicht so, dass wir die gleiche, so eine zu ähnliche Geschichte haben vom Inhalt her, aber so viele Formulierungen sind echt <lacht> ähnlich. Okay, geil. Man guckt, ob dir das auch gleich auffällt, aber ich hatte gerade das Gefühl, echt dann vielen Ecken so von wegen, hm, das habe ich so ähnlich vor kurzem erst gelesen. <lacht> ähm, ah ja, ich, also erstmal ganz, äh, ganz großer Fan von deiner Oma-Stimme. Wirklich? Ja, fand ich fand ich sehr gut. Ähm, sehr passend, sehr, sehr, sehr creepy. Ich habe ganz viel so... Ich hoffe,
1: ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt hier so den, diesen dass jetzt nicht alle sagen, ah, na, jetzt, hat die, jetzt wollte Christoph hier nochmal mit so einer Oma-Geschichte nochmal Boden gut machen. Nee, so, nee, das ist mir tatsächlich erst im Nachhinein. Deswegen habe ich versucht, diese Oma-Stimme nicht so wie bei dir zu machen, weil bei mir ist es ja wirklich nur eine liebe, nette, alte Frau. Und bei dir ist es ja eine... Böse alte Hexe. Ja, die nehmen sich schon nicht so viel. Ich fand das aber sehr, sehr gut. Also wirklich. Äh, okay. Ich fand, man
0: hat. Das gibt dir direkt so. Ich habe so ein Bild von ihrer Gestalt im Kopf gehabt, einfach nur durch die Stimme irgendwie. Es hat gut gepasst. Hm. Ähm, und dann ist mir natürlich erstmal aufgefallen, dass die, die Protagonistin ähm, den Namen deiner Freundin hat. Das stimmt. Und dass du natürlich auch ähm, Babymonitor-mäßig äh, natürlich auch gerade einiges am Start hast zu Hause. Das stimmt auch. Wer weiß, ob da nicht ein bisschen Einfluss dabei war, ähm, sowas könnte aber auch, obwohl nee, das am Ende nicht. Ich dachte lange Zeit, dachte ich so, oh, vielleicht geht es Richtung höhere Geschichte und dann, übrigens war es ein super klassischer Kliman. das muss ich noch mal ganz kurz hier dazu sagen, also ein klassischeren Kliman habe ich ja lange nicht gehört.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Leute, schreibt es gerne. Schreibt in
0: die Kommentare. Das Kl- ist ja wohl ein extrem klassischer ah, Kliman. Nee, ein
1: klassischer Kliman wäre. Ach
0: Quatsch. Es ist super offen. Das Letzte, was gesagt wird, ist die gruselige Ohne, wenn sagt, er ist hier. Ach nee, die flüstert das. Aber egal. Es <lacht> <lacht> ist schon sehr klassischer Kliman.
1: Nee, ein klassischer
0: Kliman? Ich mache eine weitere Abstimmung. Ich mache eine Abstimmung für die Geschichte, <lacht> ob die wahr sind oder nicht, und eine, ob das klassischer Kliman war oder oh, nicht. Oh ja,
1: das finde ich sehr gut. Ja. Das sollten wir, ja, wenn es uns ist, sollten wir es immer machen. Ja, ne? machen wir auf jeden Fall. Ich
0: sag, das wird noch eindeutiger als das Ergebnis der letzten K- Geschichte.
1: ein klassischer Kliman wäre eigentlich, das wäre noch ein bisschen anders, glaube ich. Das wäre so, ein klassischer Kliman wäre irgendwie, sie geht nach oben dann, das Fenster steht offen, doch auf dem Boden lag etwas. Eine Feder. Oh, und genau, dann, immer noch weiter so, und dann, dann hättest du vorher irgendwo noch so Brotkrumm verteilt, warum da jetzt eine warum Feder, Feder liegt liegt. Oder so. ja. Wir werden es sehen. Ich werde das Volk sprechen lassen. Okay, ich bin gespannt.
0: Aber hat mir sehr gut gefallen. Ähm, sehr schöne Stimmung. Ja, man kommt richtig gut dieses haben äh, mit, diesem, mit diesem Klingeln und so weiter. Es ist schon echt fies.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird eine Menge Leute gefallen. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Ha. Aber ich hoffe auch, dass. Eine Menge, Leute. Unsere zweite Geschichte gefallen wird.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du den Josch gemacht, Oder? ne? Ja, yeah,
1: ja, das klappt. Großes Lob zu für den diese den Überleitung. Überleitung. Gefällt mir persönlich sehr gut. <lacht> Verrate uns, wie deine Geschichte heißt.
0: Meine Geschichte heißt die Wohngemeinschaft. Willkommen zu Hause, rief Lena ihrer neuen Mitbewohnerin strahlend entgegen, als Anita das erste Mal die Wohnung betrat, seit sie den Mietvertrag unterschrieben hatte. Anita konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, obwohl die schweren Umzugskartons, die Sommerhitze und die zwei Stockwerke, die sie gerade hochgestiefelt war, nicht gerade für gute Stimmung gesorgt hatten. Doch sie war unendlich erleichtert, endlich eine Wohnung hier in Hamburg gefunden zu haben. Endlich war Schluss mit dem elenden Pendeln in die Stadt und sie hatte ziemliches Glück gehabt. Wenn ihre Arbeitskollegin nicht zufällig zwei Stockwerke weiter oben wohnen würde und ihr das Zimmer vermittelt hätte hätte sie vermutlich in absehbarer Zeit auch keine Bude in dieser Stadt gefunden. Zumindest nicht hier auf St. Pauli und definitiv keine, die bezahlbar gewesen wäre. Doch zum Glück hatte Lena mitbekommen, wie sehr Anita unter den Pendeln litt. Außerdem schlief sie sowieso immer im Wohnzimmer oder war bei ihrem Freund. Also kam ihr die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sowohl einer Freundin zu helfen, als auch etwas Miete zu sparen. Keine drei Wochen später stand Anita also schwitzend und mit Umzugskartons beladen in der Tür, während Lenas Hund Bella ihrem Namen alle Ehre machte und in einer Tour bellte, bis sie endlich vom Neuankömmling gestreichelt wurde. »Mach dir keine Gedanken, Bella ist immer so«, sagte Lena fröhlich, als sie Anita begrüßte. »Es dauert immer ein bisschen, bis sie sich an jemand Neues gewöhnt hat. Bis dahin denkt sie immer, sie muss die Wohnung beschützen. Aber hey, sie ist eine echt gute Alarmanlage.« Es war bei Weitem keine besonders große Wohnung, in die Anita zog. Ein langgezogener Flur, an deren Ende die zwei Zimmer lagen, die vorher Lena gehörten und in denen fortan beide wohnen würden. Neben ihrem zukünftigen Raum lag das Badezimmer und neben Lenas Zimmer die Küche. An dem Flur gab es noch eine kleine Abstellkammer und der Flur selber enthielt neben Garderobe und Schuhschrank lediglich eine Kommode mit allerlei Krimskrams. Auf der Kommode stand eine kleine verzierte Spieluhr. Sie fiel Anita schon an ihrem ersten Tag direkt auf. Lena hatte ihren Blick gesehen und geschmunzelt. Ach so, ja, äh, das ist meine Spieluhr. Ich weiß, ist ein bisschen kitschig, aber die steht schon ewig da. Ich lieb sie einfach. Hier, hör mal. Vorsichtig drehte sie den oberen Teil der alten Spieluhr und Anita hörte, wie der Mechanismus im Inneren laut klackernd aufgezogen wurde. Als Lena losließ, ertönte das Suchen der Zahnräder im Inneren und eine metallene alte Melodie hallte über den Flur. Nach nur wenigen Sekunden war es schon wieder still. »Der Mechanismus lässt sich nicht mehr so lange aufdrehen«, erklärte Lena. »Aber schön, oder? Komm, ich zeig dir das Zimmer.« Volksam trottete Anita ihr hinterher und lud ihr Hab und Gut in ihrem neuen Zimmer ab. Lena half ihr, die Kisten von unten hochzuschleppen und sich einzurichten, stets dicht gefolgt von Bella. Es dauerte zwar ein paar Stunden, doch am Ende des Tages war es geschafft und die beiden tranken noch gemütlich einen verdienten gemeinsamen Wein in der Küche und unterhielten sich lange, bis sie schließlich zu Bett ging. Anita strahlte an diesem Abend über beide Ohren, als sie sich auf die Matratze fallen ließ und nach wenigen Minuten schlief sie tief und fest. Über die nächsten Monate lebte sie sich in ihrer neuen Umgebung ein und war immer wieder dankbar für das neue Zuhause. Auch wenn Lena wirklich nicht so viel versprochen hatte, was die Alarmanlage anging. Jeder Mensch, der Anita besuchen kam, wurde schon von Bella angekündigt, oft bevor überhaupt geklingelt wurde. Sie schien einfach ein Gespür dafür zu haben. Oder zumindest sehr, sehr gute Ohren. Anita fühlte sich in dem neuen Zuhause mittlerweile pudelwohl und war froh, dass sie nicht mehr zur Arbeit pendeln musste. Zumal ihr Job gerade mal wieder stressiger wurde. Da konnte sie verschwendete Pendelzeit wirklich nicht noch gebrauchen. Sie ging sowieso schon jeden Abend mit dem Kopf voller Gedanken an die nächsten Arbeitstage zu Bett. Doch zum Glück war es endlich Freitag und ein ruhiges Wochenende wartete auf sie. Es war noch recht früh, gerade für einen Freitag, als Anita entschied sich heute einfach mal zeitig aufs Ort zu hauen und ein bisschen verpassten Schlaf nachzuholen. Also verabschiedete sie sich von Lena, gab Bella noch ein Küsschen auf das Schnäuzchen und legte sich hin, noch bevor die Sonne ganz untergegangen war. Anita wachte auf. Selbst durch ihre noch geschlossenen Augenlider merkte sie, dass es noch dunkel war. Für eine Sekunde wunderte sie sich, was sie geweckt haben könnte, doch das Drücken ihrer Blase beantwortete ihre Frage schnell. Langsam öffnete sie ihre Augen und erstarrte. Ihr Herz fing an wie wild zu schlagen und ihr Körper versteifte sich. Da stand eine Person vor ihrem Bett, bewegte sich keinen Zentimeter und starrte sie an der Kopf lag schräg, wie bei einem neugierigen Tier, das etwas beobachtet. Anitas Körper war wie gelähmt. Der Moment zu schreien war längst vorbei. Durch ihren Kopf flog nur noch ein einziger Gedanke, immer und immer wieder. Stell dich schlafend. Lass sie nicht merken, dass du wach bist und sie gesehen hast. Sie bemühte sich, ihren Atem unter Kontrolle zu halten und ihre Augen nur einen winzigen Schlitz zu öffnen. Sie spürte, wie Angstschweiß ihr Laken und ihre Decke klamm werden ließ. Adrenalin pumpte durch ihren Körper und trotzdem bewegte sie sich keinen Zentimeter. Ihr war, als vergingen Stunden, auch wenn es vermutlich nur wenige Minuten waren, bis sie plötzlich etwas hören konnte. Es war eine Stimme, ein Flüstern. Es kam von der Gestalt vor ihrem Bett und es war ganz leise und doch verstand sie jedes Wort. Ab sie wohl weiß, dass ich hier stehe. Die krächzende Stimme war wie Stiche durch die dunkle Nacht. Anitas Herzschlag beschleunigte sich noch einmal. Das Pochern wummerte so stark in die Ohren, dass sie befürchtete, die Gestalt könnte es hören. Es könnte sie verraten. Ab sie wohl weiß, dass ich ein Messer in der Hand habe? Alles in Anita schrie danach zu fliehen. Doch selbst wenn sie es versuchte, konnte sie kaum einen Finger krümmen. Geschweige denn an der Gestalt vorbei aus dem Zimmer hechten. Sie schloss die Augen, die sie noch immer zu kleinen Schlitzen geöffnet hatte. Sie wollte einfach nur noch, dass es vorbei ging. Dass die Gestalt verschwand. Stattdessen spürte sie, wie sich die Matratze senkte. Jemand hatte sich auf das Bett gesetzt. Sie spürte die Wärme, die der fremde Körper von sich gab. Ihr Adrenalin schoss ins Unermessliche, als sie spürte, wie die Gestalt sich neben sie legte, wie die Matratze neben ihr nachgab, genau wie das Kopfkissen. Sie konnte nicht nachdenken. Nur ein Gedanke brannte in ihrem Inneren. Lass ihn nicht wissen, dass du wach bist. Dann erwachte Anita. Schweißgebadet und keuchend schreckte sie hoch und wirbelte herum. Doch neben ihr war niemand. Sie schaltete das Licht an, doch auch vor oder unter dem Bett war niemand zu finden. Dann erinnerte ihre Blase sie darum, warum sie aufgewacht war und sie stürmte ins Bad. Das Licht schaltete Anita diese Nacht nicht wieder aus. Als Lena am nächsten Morgen aus dem Bad kam, wartete Anita bereits auf sie. Lena erschrak bei ihrem Anblick. Oh Gott, Anita, alles okay? Du siehst ja fürchterlich aus.« Hey. Geht so ehrlich gesagt. Du, sag mal, kann es sein, dass du vielleicht schlafwandelst? Lena lachte nervös. <lacht> nee, nicht, dass ich wüsste zumindest. Wieso? Anita erzählte ihr von ihrer Nacht und dem Erlebnis. Lena hielt es zunächst für einen merkwürdigen Scherz, doch mit jedem weiteren Satz wich mehr und mehr Farbe aus ihrem Gesicht. Du meinst es wirklich ernst? stotterte Lena nach ein paar Minuten. Aber... Aber wenn wirklich jemand hier gewesen wäre, hätte Bella doch auf jeden Fall gebellt. Anita stimmte ihr zu. Insgeheim hatte sie es mittlerweile als eine Art Traum abgestempelt. Sie hatte sich daran erinnert, irgendwann auch mal etwas von einer Art Paralyse gelesen zu haben, bei der einem Gestalten erscheinen sollen, während man schlief. Doch es kam ihr noch immer so real vor. Sie konnte sich noch immer exakt daran erinnern, die fremde Gestalt neben sich gespürt zu haben. Sie hätte gemerkt, wie sich die Matratze bewegte, als er sich hinsetzte. Sie hatte das Flüstern in der Luft gefühlt, gehört, wie es durch den Raum zischte. Die beiden redeten den gesamten Morgen darüber. Eigentlich, um Anita die Angst zu nehmen. Doch Lena half der ganzen Sache nicht unbedingt, als sie anfing, Anita in ein paar Nebensätzen, so ganz nebenbei, mehr über die Geschichte der Wohnung zu erzählen. Angeblich hätte im Zweiten Weltkrieg ein Jude hier Suizid begangen und in den 80ern wäre ein LKW-Fahrer im Flur ermordet. Und er ist ein paar Tage später gefunden worden. Einfach so erstochen. Anita schaute ihre Mitbewohnerin mit hochgezogenen Augenbrauen an. War das wirklich wichtig, dass ich das unbedingt jetzt erfahre? Fragte sie noch immer etwas aufgebracht vom Morgen. Ach so, ja, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber naja, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also das mit dem blutigen Mord. Sie hielt inne, als sie bemerkte, dass sie es nur noch schlimmer machte. Entschuldigung, fügte sie kleinlaut hinzu und wechselte das Thema. Doch noch über Wochen verfolgte Anita ein merkwürdiges Gefühl, wann immer sie zu Bett ging und noch sehr viel länger wirkten die Schatten in ihrem dunklen Zimmer bedrohlicher und menschlicher denn je. Als das Ganze nach einigen Wochen für Anita nur noch eine schattenhafte Erinnerung war und sie nicht mehr jeden Abend vorm Schlafen noch einmal an die Gestalt denken musste, legte sie sich beruhigt ins Bett, schaltete das Licht aus und schlief entspannt Langsam öffnete Anita ihre Augen, nur um ein vollkommen dunkles Zimmer zu sehen. Sofort schreckte sie auf und schaute sich um, nur um sicher zu gehen, wirklich alleine zu sein. Sie hatte den Schrecken mit der seltsamen Nacht vor einigen Wochen doch noch nicht vollständig vergessen können. Sie atmete erleichtert aus und ihr Herzschlag wurde wieder langsamer. Erst als das Pochen aus ihren Ohren abklang, nahm sie das Geräusch wirklich wahr. Lenas Spieluhr. Sie schaute auf ihren Wecker. 3.56 Uhr. Keine Ahnung, warum sie die unbedingt mitten in der Nacht auftrete, aber es war bestimmt als eine nette Geste von ihr gemeint. Schmunzelnd, wenn noch etwas verwirrt, drehte Anita sich im Bett noch einmal um und schloss wieder die Augen. Doch nach etwa einer Minute runzelte sie die Stirn. Die Melodie hörte nicht auf. Normalerweise erklang nur eine Handvoll Töne, bevor man sie wieder nachdrehen musste. So elendig lang hatte sie sie noch nie gehört. Jede Sekunde rechnete Anita damit, dass die Melodie stoppen würde, doch sie lief und lief, bis sie endlich abrupt verstummte. Ein seltsames Gefühl huschte über Anita, bevor sie die Gedanken von sich schob und ihre Augen schloss. Ein lautes Brumm ließ sie erneut hochschrecken. Erleichtert sah sie das leuchtende Display ihres Handys, das auf Vibration gestellt war. Lena ruft an, las sie dort. Für zwei Sekunden hielt sie das Handy verwirrt vor sich, bevor sie den Anruf annahm und sich das Handy ans Ohr hielt. Hey, was ist denn los? Es rauschte für ein paar Sekunden, bevor eine Antwort kam. Anita, sag mir bitte, dass du gerade auf dem Flur warst und die Spüluhr angemacht hast. Anita dachte kurz über die Frage nach. Wie meinst du das? Sag mir bitte, dass du das warst. Nein, ich liege im Bett und schlafe. Ich dachte, du. Anita, verarsch mich bitte nicht. Das ist nicht lustig. Ich war das wirklich nicht. Ein paar Zimmer weiter stand Lena mit vor Angst verzerrtem Gesicht und einem Hammer in ihrer Hand, während ihre Hündin Bella sie nur verwirrt anschaute. Auch Lena war von dem Geräusch der Spieluhr wach geworden und auch sie hatte sich zunächst über die Uhrzeit gewundert, bevor langsam Panik in ihr aufkam, als die Melodie einfach nicht aufhören wollte und von Anita sonst nichts zu hören war. Doch Bella gab nach wie vor keinen Mucks von sich. Wer oder was ist da draußen, Anita? Anita ließ sich sofort von Lenas Panik anstecken. Ihr kamen wieder die Bilder von der Nacht ein paar Wochen zuvor in den Kopf. Von der Gestalt, von ihrer Stimme. Ob sie wohl weiß, dass ich hier bin? Halte es durch Anitas Kopf. Dann hielt sie es nicht mehr aus. Vollkommen mit Adrenalin vollgepumpt, machte sie einen Satz zu ihrer Zimmertür, griff nach der Klinke, riss sie mit einem einzigen schnellen Schwung auf und drückte den Lichtschalter neben ihrem Zimmer. Keuchend entwich die Luft aus ihren Lungen, als sie den leeren, langen Flur vor sich sah, in dessen Mitte die Kommode mit der Spieluhr stand. Und sonst niemand. Und? Er klang es an ihrem linken Ohr und Anita zuckte zusammen. Sie hatte vergessen, dass Lena noch immer am Telefon war. Ich stehe jetzt im Flur und hier ist niemand, sagte sie mit fester Stimme und kurz danach öffnete sich die Tür zu Lenas Zimmer und sie spähte vorsichtig hinaus. Sie hielt den kleinen Hammer noch immer fest umklammert. Ihre Augen waren weit aufgerissen und ihr Gesicht vor Angst ganz bleich und zerfurcht. So in etwa hatte Anita vor wenigen Wochen ausgesehen haben müssen, nach der Nacht, in der sie die fremde Gestalt in ihrem Bett gespürt hatte. Sie kontrollierten gemeinsam die Küche und das Bad und selbst die Haustür. Doch alles war leer und die Tür von innen verriegelt. Sie waren alleine. Die gesamte nächste Woche schlief Anita nur noch mit erleuchteter Lichterkette im Schlafzimmer und Lena nahm gleich vollkommen aus und übernachtete überwiegend bei ihrem Freund. Auch wenn sie es sich ungerne eingestehen wollten, aber sie beide spielten seit dem Tag mit dem Gedanken, die WG vielleicht doch lieber aufzulösen und sich eine andere Bleibe zu suchen.
1: Also. Das wäre jetzt ja mal so ein Spukhaus, was wir noch nie hatten eigentlich. ne? wg meinst du? Ja, so ein, so ein Mehrfamilien-Spukhaus. Stimmt. Eigentlich, eigentlich sind die immer ganz alt. Genau. Eigentlich sind es immer so große, alte Häuser. Jetzt ist es einfach mal eine Wohnung, wo sich mal einer aufgeknüpft hat, wo mal einer abgestochen wurde. Eigentlich ganz normal. Auf St. Pauli. Nee, aber wahrscheinlich auch so in Wirklichkeit ganz normal. Ach so, ja, vielleicht, wirklich, ne? So ein, ähm, aber da würde ich
0: gerne mal wirklich eine Statistik sehen In wie vielen, wie viele Wohnungen es gibt Und in wie vielen davon ja, schon f-
1: Wahrscheinlich wirklich viele ja, Also auch verstehen. Selbstmord und sowas Selbstmord und ermordet
0: werden, ja, kann sein
1: Das, das war jetzt ja so. auch so krass, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast Also wahrscheinlich schon, aber es ist jetzt ja gerade Bei mir in der Straße passiert Das hast da, du mir
0: erzählt Ja, ja, ja da ist jetzt
1: gerade einfach jemand umgebracht worden 44 Jahre alt Eine Frau Hat man am Samstag noch gesehen und am Dienstag hat man die Toten in ihrer Wohnung aufgerufen. Mega krass irgendwie. Also wirklich so verrückt. Also ganz normal eigentlich, hört man ja leider jeden Tag, Mhm. aber wenn das dann irgendwie so nah bei einem passiert. Und ich habe die bestimmt auch schon mal gesehen. Also ich war auch schon öfters in der Kneipe, wo sie ja Stammkundin war. Das hat ja sogar die Polizei dann geschrieben. Aber ja, wahrscheinlich sind mehr ähm, Menschen in solchen Wohnungen. Also eigentlich müsste es wahrscheinlich tendenziell mehr in solchen Wohnungen spuken. Ah, also jetzt in solchen Anwesen? Ja. Ich glaube, Anwesen sind einfach nur geiler für so Filme und Erzählungen und Vielleicht so Häuser. Weißt du, wenn ihr sagst so, guck mal, da hinten ist der Plattenbau, da spukt's. <lacht> Dann denkst du ja. Ist nicht so aber, da muss auch, aber nicht, weil da ein Geist. Spukt da spukt er auch so schon. Ja. Aber war die Spieluhr jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen da der Auslöser für? Oder hat da nur jemand sich einen Scherz erlaubt und die angemacht? Also das. der dreht da ja nicht die ganze Zeit um dass sie nicht mehr aufhört. Aber die Spieluhr hat ja, hat die gar ja gesagt, hat sie mitgebracht. Die war jetzt ja nicht. Die hatte die, nee, die war schon immer in der
0: Wohnung. Ach, die war der, schon immer da. Genau, die hat nicht die neue, die hat Anita nicht mitgebracht, sondern die gehörte Lena. Ich dachte,
1: Lena hat die irgendwann mal mitgebracht. Und die ist aber schon alt, die gehört ihr.
0: Die gehört Lena, die war schon in der Wohnung, bevor Anita dazugezogen ist.
1: Auch bevor, wer ist war mal? Wer ist die neue Person? Anita ist die ja, neue. Ja, aber, aber war die auch schon da, bevor Lena da war? Das weiß man nicht so ja, genau. Ja, deswegen, ich meinte nämlich, dass das Lenas. Spieluhr war. Ah, okay. Wenn das aber natürlich eine Spieluhr war, eine die alte, schon meinst du, dass der... sie
0: den Geist mitgebracht hat?
1: Naja, entweder gehört die Spieluhr Lena und Lena hat sie in die Wohnung gebracht und die Spieluhr hat mit dem Ganzen nichts zu tun oder die Spieluhr war schon ah. vor ah. Lena in Jetzt der weiß, Wohnung. Ich weiß nicht, was du meinst, okay. Mhm. Und die Spieluhr steht in Verbindung mit dem Ganzen. Tja. Spieluhr aber auch ein Klassiker, ne? Spieluhr, so ein Spieluhr ist große ein Klassiker. Klassiker ne? Das ist ein absoluter. Brauche ich auch nicht
0: unbedingt. Aber ich glaub, Haben es wir auch schon mal Spieluhr? Ja. Ich glaube schon, ne? Ich habe eine eingebaut im Clown in die Clowngeschichte, in die wo die eigentlich
1: gar nicht reingehört. Stimmt, stimmt. Das ist auch schon ein paar Geschichten her, ne? Mhm. Ich glaube, es
0: ist noch in den ersten 20 gewesen
1: oder so, sein? Alter Schwede, ey. Wir machen das jetzt schon einfach drei Jahre, ne?
0: Ich habe letztens, ist mir auch irgendwie was eingefallen, ich glaube, vor dem Schreiben dieser Geschichte ist mir irgendwie irgendwas eingefallen, wo ich dachte, oh, da können wir auch was drüber machen, warte mal, ich habe doch mal eine Geschichte darüber geschrieben. Und es war wirklich eine Story, die ich komplett vergessen habe. Das wäre geil, dachte,
1: wenn wir wirklich irgendwann noch mal dieselben Fälle nehmen und andere komplett andere Geschichten dabei rumkommen und wir das nicht raffen.
0: Ich hatte irgendwann mal irgendein wahres Ding, was ich schreiben wollte. Ich krieg's es nicht mehr zusammen, aber ich hatte irgendwann was Wahres, was ich schreiben wollte. Und habe dann so quasi, habe schon das, die Outline geschrieben und dachte dann irgendwann so, es kommt mir aber schon sehr bekannt vor. Und dann hatte ich irgendwann, ich glaube, das hat Christoph schon mal gemacht.
1: Was war, weißt du noch, was das Ich weiß es
0: wirklich nicht mehr. Ich glaube, es war was... Das war nicht so, was mit dem Schiff? Nee, das war die Marie Celeste. War es irgendein Haus? Ich glaube, es so war irgendein Geist im Haus oder irgendwie okay. irgendwie sowas. Und das war so, dass ich irgendwann dachte so, nee, ich glaube, doch, das war die, ähm, eine von der, ganz Anfang, die mit den so und so viel Gäste unter Untermieter. Wie hieß die nochmal? Das eine Untermieter, Latoya ja. Adams. Ich glaube, das so. war die, weil ja, da, die wo ja. die Tochter dann irgendwann plötzlich die Wand hochkrabbelt oder sowas. Ja, Genau, ich glaube, das war die. Und ich habe da irgendwie diesen, das Ding gefunden und ich habe das war irgendwo anders, ein bisschen anders zusammengefasst. So, ich dachte, oh, das klingt ja interessant. Ja. Und dann habe ich geguckt, was der Hintergrund dazu ist, zu dieser Kurzinfo, die ich gefunden habe. Und dann, je mehr ich da gelesen habe, desto mehr dachte ich so, das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Mhm. Ja, irgendwann wird es nochmal kommen, Christoph. Irgendwann schreibt man nochmal eine Geschichte und die hat den anderen eins zu eins. Und man denkt danach bei der Auflösung oder während mhm. du das vorliest, denkt man so, Aber, shit.
1: Aber apropos, das kenne ich doch. Ich bin letzt mit dem Fahrrad durch Bremen gefahren mhm. und stehe an der Ampel und denke mir so, das kenne ich doch. Da hat wieder irgendwer einen Aufkleber an eine Ampel geklebt und ähm, da wollte ich mich natürlich nochmal bedanken bei äh, allen, die ähm, fleißig ähm, ihre Städte verschönern, das mhm. finden wir natürlich ganz schlimm, dass ihr sowas Illegales macht. Ähm Schade, dass in
0: eurer Stadt jemand anders das gemacht hat. Ähm, falls ihr auch solchen Vandalismus sehen solltet, schickt uns gerne Fotos davon bei Instagram. Genau. Würden wir würden uns darüber freuen.
1: Da verlinken wir euch dann auch drauf. Also vielen Dank an alle, die ähm, uns Sticker abkaufen und dann irgendwie die überall hinkleben. Mega, mega geil. Scheint sehr, sehr gut anzukommen. Wir haben auch nachproduzieren lassen.
0: Dazu ganz kurz. Es gibt einige auf jeden Fall, die jetzt schon einen Ticken länger darauf warten. Wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht sind die dann auch schon unterwegs. Die sollen morgen tatsächlich zum Stand der Aufnahme, ihr hört es jetzt ein bisschen später, eigentlich sollten die jetzt schon auf jeden Fall bei mir angekommen sein, weil es gibt einige, die warten jetzt auf ihre Sticker schon seit bestimmt zwei Wochen. Leider hat diese Produktion der zweiten Charge länger gedauert. die wie gesagt, soll angeblich morgen, spätestens übermorgen ankommen. Ich habe die Liste schon fertig und dann wird das abgearbeitet und kommt dann bei euch an. Wir sagen nochmal Bescheid. Ähm, aber sorry auf jeden Fall an alle, die jetzt noch darauf warten und trotzdem schon mal hier ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch.
1: Genau. Das heißt aber dann auch für die Zukunft müsst ihr dann erstmal nicht so lange warten, weil jetzt erstmal wieder neue gemacht sind und dann haben wir auf jeden Fall auch, glaube ich, jetzt ein paar mehr als vorher. ja äh, Also vielen, vielen Dank an alle, die ähm, Stickern und Sticker sich bei uns organisiert haben.
0: Ähm, ja. Und wo wir gerade schon beim Danke sagen sind, vielen Dank auch an unsere äh, Unterstützer, die uns äh, ihre Strafreise dargelassen haben. Das sind nämlich Nina, Melanie, Sebastian und Katrin. Äh, Vielen Dank dafür.
1: Genau, aber dann auch nochmal ganz vielen Dank nochmal auch an alle extra, die Sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt nicht nur einfach 1,50 bezahlt haben und Sticker haben wollten, sondern die noch ein bisschen was obendrauf gepackt haben. Ja, das waren wirklich sehr, sehr das viele. Das waren sau viele. Ähm, deswegen auch können wir nicht alle hier nennen, weil sonst sprengt das wieder den Rahmen. Aber wir lesen das, wir wissen das auch sehr, sehr zu schätzen und wir wollen uns auch nochmal ganz gesondert bei allen von euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt hast mit etwas mehr und ähm, Dankeschön.
0: Und auch wie immer. Vielen Dank an alle, die uns bei PayPal und Steady monatlich unterstützen. Wir erwähnen das ja nicht jeden Monat nochmal neu, aber das sind mittlerweile wirklich einige. Vielen, vielen Dank für euren regelmäßigen Support da. Super, super cool.
1: Und nochmal extra vielen Dank an Saki für die Briefumschläge. Kuss geht raus, weil dann brauchen wir jetzt keine Briefumschläge mehr kaufen, weil Saki (lacht) hat uns einfach einen Haufen Briefumschläge (lacht) Tausend Stück. Wir haben wirklich einfach tausend Tausend Stück Stück. nochmal bekommen. Mega geil. Mega cool. Vielen Dank. (lacht) Wenn ihr Sticker haben wollt, wenn ihr uns bei Steady oder PayPal unterstützen möchtet, weil ihr diesen Podcast so gut findet, wenn ihr keine Werbung mehr hören wollt, Wollt, dann könnt ihr das alles machen, alle Links dazu findet ihr auf wwwgeschichten aus dem oder bei uns in den Shownotes, da ist auch alles erklärt, da könnt ihr einfach euch die Links angucken und dann euer Programm da raussuchen, was euch schmeckt. Ähm, die Sticker kosten 1,50, da ist ganz wichtig, dass ihr uns eure Adresse nochmal einmal bei PayPal eben mitschreibt, damit wir die euch auch zusenden können, ähm, da kriegt ihr dann 15 Stück davon.
0: Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt oder sehen wollt, wer so alles ähm, Sticker gefunden hat in seiner Stadt, weil wir die bestimmt bei uns in der Story gerepost, äh, reposten werden oder falls ihr selber welche gefunden habt und uns da verlinken wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch bei Instagram unter Geschichten aus dem Altbau. Denn dort gibt es sowas zu sehen oder die Abstimmung zu den Geschichten. Da könnt ihr auch abstimmen, ob das ein klassischer Klimaan war von Christoph heute. Und da gibt es auch ein paar Informationen hinter den Geschichten zu den Warnfällen.
1: Genau. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, folgt uns gerne auch bei Twitch. Da sind wir mehrmals die Woche live, zocken Videospiele und sind mit einem sehr aktiven Teil der Community da auch im Livestream-Chat unterwegs. Auch diesen Link und den Weg dahin findet ihr am einfachsten in unseren Shownotes oder auf unserer Website. Ähm Ganz viel Liebe für die Twitch-Community hier. Genau, ganz, ganz, ganz viel Liebe an die Rollos, die auf Twitch supporten (lacht) und immer dabei sind. Äh, Kommt auch gerne, das erwähnen wir hier sehr, sehr selten, auf unseren Discord-Server, wenn ihr wirklich auch Teil einer aktiven Community sein möchtet, wenn ihr wirklich nicht auch nur so dahergesagt, neue Leute, neue Freunde kennenlernen wollt. Unser Discord ist echt wirklich sehr, sehr aktiv. Ähm, alle Links, wie gesagt, in den Shownotes oder auf unserer Website. Ähm, genau Und bevor wir jetzt wieder hier euch ins Wochenende entlassen oder wann auch immer ihr die Folge hört, auch nochmal eben einmal gesagt, schreibt uns noch eine Bewertung. Ja. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Und lasst ein Abo da, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und jetzt ist Schuss hier. Jetzt ist Schluss hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. sofort von Lenas Panik anstecken. Abstechen, habe ich geschrieben. <lacht> Anita ließ sich sofort von Lenas Panik. An- an- an. <lacht> Anita ließ sich sofort von Lenas Panik anstecken. <lacht>
1: Immer nur noch warte, dass es nochmal passiert. <lacht> wird. Ich versuche
0: die ganze Zeit, ich muss das zuhalten. Anita ließ sich sofort. <lacht> Anita ließ sich sofort von normalen. Außerdem habe ich aber lange nicht mehr. <lacht> Oh Gott, <lacht> ey, wenn man da einmal in diesem Modus ist, ich hasse es.